0: Szervuszok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Bukótér az Index Forma 1-es podcastja, mi pedig az egyforma vagyunk, ahogy azt már egész évben megszokhattátok velem áronna, de természetesen itt van Betti is. Sziasztok! Hát egy egészen zseniális szezon, zseniális szezony záróján vagyunk túl, Elfelejthetjük az eddigi ö, évhajrákat, azt gondolom az f történelmében most olyat láttunk, amit még soha is lehet, hogy soha többé nem is fogunk látni, és nekünk ez megadatod, hogy lássuk. A VB lövasok egában érkeztek meg a Budabiba, Max Verstappen pedig az utolsó körben lett 2021 Forma 1-es világbajnoka. A Mercedeshez követően ugyebár mindent óvott, amit csak tudott, amit csak lehetett, de hát mi lett ennek az eredménye? Hát ö, vezessük végig a hétvégét, van miről beszélnünk.
1: Hát megmondom az őszintét, Áron, én iszonyatosan vártam ezt a hétvégét. Nagyon brutális, hogy tényleg nulla pont különbséggel érkezett ide Hamilton és Fairsteppen, ilyen utoljára 50 évvel ezelőtt volt, ugye ez a, ettől volt hangos a sajtó, és valóban ami, ami ezen a hétvégén történt, az, az egy egészen egyedülálló történések sora. Hát ugye a szabad kezdjük szerintem mindenképpen. Ugye a pénteki szabad edzéseket láthattuk, hogy abszolút idővel, időrekorddal ugye Hamilton nyerte meg, illetve a szombati első szabad edzésen is azt, láthatjuk, azt láthattuk, hogy Hamilton uralja úgymond az Abu Dhabi verseny hétvégét, illetve volt itt egy egyfajta ilyen pályátépítés is, majd ezt tényleg ismertes, de ugye Christian Horner azt mondta, hogy, hogy ezt kifejezetten úgy alakították ki az új pályakarakterisztikát, hogy ez a Mercedes-nek kedvezzen, hát azért Horner is tud mondani szépeget, nem csak Totó Wolf. Én ezzel nem értek teljesen egyet, ugye a hétvége eredményesen ezt igazolta, de felsd ki nyugatnáról a véleményedet. Hát
0: nézd, azért igazából drasztikus átépítés nyilván mondhatjuk, hogy zajlott, hiszen a tulajdonképpen a pályának a két leglassabb kanyarját iktatták ki, és szerintem ez egyébként nagyon jót tett a pályának. Egyrészt szerintem több előzést is láttunk rajta, nyilván a köridők is drasztikusan gyorsultak, tehát régen mondjuk egy 1.30, hát csak úgy nagyjából belőlem az időt ilyen 1.35-ös, 1.34-es köröket láthattunk itt, most pedig ugye Felsztappen 1.22-vel kezdődő körrel szerezte meg a, a, az első rajtkockát, úgyhogy lehet ezzel most vitatkozni, hogy ez a Mercedesnek lett egy nagy segítség ez az átalakítás, vagy mink a Red Bullnak, itt azért a Mercedes az elmúlt években tényleg sikert-sikerre halmozott ezen a pályán. Nyilván emellett ugye a Red Bullnak is több győzelme volt, akár nem csak a mostani turbóirában, hibridirában, bocsánat, említve, hanem még tényleg a korábbi években is. Úgyhogy ez, ez szerintem annyira egál pálya volt, hogy nehéz most azt eldönteni, hogy ez kinek a javára billentette tényleg a mérleget. Én azt mondom, hogy valóban egy picit a Mercedes irányába, hiszen azt láthattuk, hogy azért Hamilton ha most félretesszük Fast-up-en a világbajnoki címét, akkor sokkal, de sokkal gyorsabb volt a Red Bullnál ezen a hétvégén is. Tehát elég, ha csak majd a versenyre ö, megnézzük, hogy mennyire drasztikusan tudta Hamilton ö, ö, növelni a távolságot több alkalommal, és Ferstappenhez képest, de mondom ezt majd később, hogyha a beszélgetésnél Én ott így, tartunk, majd így. ezt még visszahozzuk. Összefoglalva szerintem jót tett ez az átalakítás ennek a pálynak, hiszen rengeteg kritikát kapott, hogy kevés az előzés, nem igazán van rajta akció, Hát most azért nyilvánvaló nem azért, nem az utolsó körös akcióra gondolok, mint, mint egyetlen ugye előzés, hanem itt azért láthattunk szép manővereket. Úgyhogy mondjuk úgy, hogy én például kezdem megkedvelni ezt a pályát így hosszas fennállása óta. Ugye az első versenyt 2009-ben futották még itt. Most 2016? Hát lassan még lopta is be magát lesz. a szívembe, de hát egyrészt ezért az évért, ezért a. Évzáróért szerintem már bérelt helye lesz, úgyhogy köszönöm szépen a budapest szerintem mindenképpen mondhatunk. És hát visszatérve tényleg itt az esélyekre, hát a hét, mondjuk ugye a hétvégének az eleje, az tényleg úgy indult, hogy ugyanaz folytatódik, amit tulajdonképpen az év utolsó, mondjuk úgy negyedében, ötödében úgy megszokhattunk, hogy a Mercedes pokolian gyors, főleg Hamiltonnal. Míg Bottás esetében egy ilyen, mondjuk úgy a lendületét vesztett, kicsit szerintem a kedvét is vesztett versenyző volt, aki már inkább azzal foglalkozik, hogy az Alfa Romeo kényelmes legyen a számára. Nyilván, hogy ezt a beszélgetéstől vesszük, ugye Bottaszék ezen a napon már köröztek az év, a szezon utáni teszten, és nagyon érdekes volt Bottasz például Alfa romeo látni, de hát majd jövőre ezt meg fogjuk szokni. Hm. És tehát visszatérve, tehát tényleg Hamilton uralta a hétvégét a szabad és nekem már az a harmadik szabad edzés egy picit előrevetítette azt, hogy itt lehetséges, hogy valami meglepetést tudunk látni a Red Bulltól, mert nem volt messze first úgy Isten igazából Hamiltontól. Arra hogy nem gondoltam, hogy a pole pozíciót így fogja behúzni, mert ez tényleg ez elképesztő volt. És tényleg a Q1, illetve a Q2 is úgy telte, hogy jól van, ott van a Red Bull, ott van, de azért Hamilton folyamatosan mutatta, hogy mennyivel is erősebb tényleg ezen a hétvégén. És aztán utána jött a Q3, ahol megint eljátszották azt a srácok, amit legutóbb Zsiddában ugye a, a Szaud-arábiai hogy ugye a Red Bull futott egy elképesztő kört, amire azt hittük, hogy Hamiltonnak nem lesz válasza. Ott volt válasza Hamiltonnak, és végül ott az utolsó kört nem tudta Festappen befejezni, pedig ott is egy ilyen 4 tizedes előnyjel fordult az utolsó szektorra, és akkor ugye ott hibázott. Most most, mintha a történelem megismételte volna önmagát, megint a Red Bull odapakolt egy brutális, ki, brutális időt. Most viszont Hamilton nem tudta ezt megközelíteni sem, tehát ugye közel négy tizedet kapott az időmérjegyzésen, tehát megint a Red Bull igazolta az, hogy egy körön, egy körön mindenképpen fölveszik a versenyt a mercedes sőt, még talán egy körön jobbak is. Ez kicsit még jobban kisarkítom, hogy first jobb egy körön Hamiltonnál, legalábbis jobb volt, és hát most ezt ez tényleg világbajnoki kör volt, tehát az, hogy ezt ugye az Abu Dhabi futamot megelőző héten hibázik az utolsó szektorban, ugye, gida és most megint itt van egy új pályán, és meg tudja ezt csinálni. Hát ez a srác ez brutálisan, nagyon komolyat fejlődött mentálisan, illetve hát nyilván ugye mindig is nagyon jól tudott vezetni, de most már mentálisan is utolérte uh, a tehetséget. Ez most ilyen nagyon uh, bután hangzott, de szerintem érteni fogják nagyon sokan majd ezt. Megért. És hát ezt taptan, ez egészen szerintem. nagy meglepetés volt. Tehát tényleg uh, itt már minden borult, igaz, azért uh, és itt szerintem átadom neked a szót, mert itt nyilvánvalóan itt azért a Red Bullnak egy másik gumistratégiát kellett választania, és itt egy picit azért még ott volt a fejembe hogy hát ez azért Hamiltonnak egy óriási előnye lesz.
1: Hát, hát, hát igen, eltérő gumistratégián volt a két VB aspiráns, ugye First ugye ugye a kellett, hogy rajtoljon a Q2-es hiba miatt, és ugye Lewis Hamilton pedig a közepeseken rajtolt. Szerintem már át is ugorhatunk kicsit a rajprocedúrára, amikor is láthattuk, hogy elvileg ugye a lágyakon nyilván sokkal jobban lehet rajtolni, és én tényleg azt hittem, hogy Max Verstappen el fog húzni a rajtnál, és akkor csak azt fogjuk látni, hogy körönként több tizedet ad Hamiltonnak, és ennek ellenére az történt, hogy Louis Hamilton a közepes keverékeket nagyon-nagyon csúnyán lerajtolt a Max Farstappen, és akkor Farstappennek csak az, az maradt, hogy, hogy a kanyarban konkrétan úgy védekezze ki Louis Hamilton visz tehát hogy úgy távadjon vissza, hogy konkrétan olyan rövid féktávot vegyen, hogy teljesen Lewis hamilton ki a pályára a bukótérbe. ez is történt, de tényleg first sportszerű volt, mert úgymond visszaadta a pozíciót. Tehát ugye helyméleten elsőként fordultál, ami, ami számomra nagyon meglepő volt, hogy a közepeseken ez sikerült neki, és azt láthattuk, hogy körökön keresztül ugye növeli a távolságot a második helyen lévő first szemben egészen 4-5 másodpercre. Ez azért elég brutál szerintem a két pilóta között. Hát
0: igen, tehát erre utaltam az elején, hogy ez a Mercedes, most még, még szerintem ne emeljünk kalapot a Red Bull előtt, most először szerintem én is kalapot emelek a Mercedes előtt, hogy már megint annyiszor elmondtuk az év közepétől, hogy hát ez az év, ez a Red Bull-é, ez a Mercedes, ez ebből nem fog visszajönni. Emlészi, szerintem még... Ha uh, jól tudom, még Mexikóban is ezt énekeltük meg itt az, adá- az, az aktuális adásban, hogy hát ezt a, hollandia- vagy a Red Bull, illetve a Holland fast ezt nem tudja már innentől kezdve elrontani, és már megint a Mercedes odasózott egy olyat, hogy, hogy a falattal a másikat. <hül> tehát az, hogy nyers tempóban tényleg Mexikótól kezdődően, tehát Brazíliában, Katarban, Szaúd-Arábiában és Abu Dhabiban is agyba főbeverte a Red Bull-okat. Tehát, hogyha most nincsen a, az utolsó kör, nincsen semmi, nyilván most megint ez a baromság jön tőlem, hogy, mi, hogy ha, 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 meg ha, mi lett volna, ha. Nyilvánvaló ez butaság, de hát azért legyünk őszinték, ez nagyon úgy nézett ki már a rajt után, hogy hát teszem, miután behúzza. És az volt a durva, hogy Sokan azt mondogatták, hogy hát Hamiltonnak ugyan nehéz rajta lesz, mert mögüle az óriási meglepetésneként a harmadik helyre kvalifikáló Lando Norris, ez az egyen mögül induló Sergio Perez is lágyakon rajtól majd ahogy Ferszleppen is itt az agyba fűbe lesz majd verve a Hamilton. Miközben ugye neki nem is volt a hátvédje mert ugye a teljesen motiválatlan Bottász csak egy elég erős hatodik helyet tudott szerezni az időmérő edzésen. Azt követően pedig rögtön ezt még megfejelte, egy pocsék rajta is már csak a nyolcadik helyen tudott fordulni. Tehát még azt se lehetett mondani, hogy bottász majd esetleg segíteni tud Hamiltonnak. Hát erre Hamilton meg valami eszméletlen nagyot rajtott, illetve hozzáteszem, hogy felszáppban most már a zsinórban nem először, hanem talán már másodszor, az is lehet, hogy harmadszor elkaparta a rajtot. Tehát hiába indultak szemre egyszerre, ahogy átváltanak a kettesből, kettesből hármasba, hármasból négyesre, egyszerűen valahogy vagy kipörgette, kipörgette a kerekeit a holland, vagy egyszerűen nem volt olyan jó az elrugaszkodása, mint mondjuk az évnek a korábbi szakaszaiban. Nyilván most ezt lehet mondani, hogy miért, most ezt, szerintem ebben nem menjünk bele, de valóban úgy nézett ki, hogy hiába van a gumi előny ideiglenesen felsztapp egyszerűen Hamilton sokkal gyorsabb volt az keményebb keverékeken, és szépen, ahogy mondtad is, elkezdett meglúgni, és én azt figyeltem, hogy a Red Bull valamit reagálni akar, akkor azt most tegye meg, mert különben ez az ablak már annyira szét fog nyílni, hogy már az se fog sikerülni, és ez így is lett és hát a 14. körben meg is kezdődött a meg is kezdődtek a kerékcserék, és talán ez volt az első pillanat, amikor a, a Red Bull, hum, hú, ezt hogy fogalmazzam meg, talán úgy lehetne, hogy a, a minimális esélyt föntartotta annak, hogy a, a világban világbajnoki címnek a, a legminimálisabb esélyt föntartották, hogy ezzel ugye beugrasztották Hamiltonékat is a kerékcserére, viszont kintartották a másik Red bull és azt gondolom, hogy... hogy én szerintem a Perez a szobrot érdemelne ott a Milton Kinsey gyárában a Red Bullnak, mert amit az a srác leművelt, hogy az agyonkopott, agyonhasznált agyon használt Pirellikkel, amilyen védekezést bemutatott, hát a maximum Dobó Istvánék művelte ilyet tényleg Egervároson akkor, vagy én nem tudom. Tehát ez, ez, figyelj, szerintem egy pár mondatereig tényleg emlékezzünk már meg Perezről, mert megérdemli. Tehát ez, amit ez a srác leművelt, hát az döbbenet volt.
1: Tehát amennyire nem tudott Bottas segítségére lenni Hamiltonnak, <gül> annyira tudott Perez, tehát felszappennek. Tehát az nagyon-nagyon brutális, amit Sergio Perez végrehajtott Hamilton ellen. Persze Hamilton a csapatrádió mondta, hogy mennyire veszélyes vezetés, és mennyire veszélyes manővereket ő csinál perez volt fék rögtön mondták Mázinak, hogy úristen, ez nagyon nem szabályos, stb. stb., de nyilván ez a... Ez a, verseny, tehát ez a versenyzés, az a kemény versenyzés, és ez valóban Mázi szerintem jól közvetítette a Mercedes számára, tehát ez abszolút belefért a szabálykönyvnek a kereteibe én azt gondolom, kétszer is ugye visszaelőzte Sergio Perez hamilton és, és elérte azt a Red Bull, amit akart, tehát a B-terv, az bevált Sergio perez ez a 4-5 másodperc egészen 1 másodpercre lecsökkent, tehát first sőt, annyira... sőt, egyébként
0: volt ez, ugye 8-9-ről indult, tehát ebbe az volt a döbbenetes, hogy én azt gondoltam, hogy jó, hát Maxi Kanyari feltartja, és akkor mi van. Hát erre szél, sz, sz, konkrétan egy kör minimum, és talán még másfél kör, tehát addig uh-huh. fel tudta tartani, és és télen után megérkezett ott volt már Hamilton mögött.
1: Igen, és akkor mondta a hogy csak a Legend, legend, és amúgy az nagyon, Igen, és nagyon jött a, a válasz, meg.
0: hogy a Animal.
1: tényleg ja, 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 ja. nagyon durva volt. Tehát Pereznek peresnek jár a következő is szerződés, tehát ez megkerdőjelezhetném, hogy Át hogy, szerint, hogy a legjobb következő
0: két-három évre legalább. Tehát Igen, amit a, művel... a legjobb
1: Red Bull választás az utóbbi években, én úgy gondolom. Abszolút, ez abszolút, így van. még
0: még akkor is azt mondom, hogy ha hogyha nyilván sokszor volt Pekhes is, illetve azt gondolom, hogy Bottasznál egy fokkal talán gyengébb volt a kiegyensúlyozottság tekintet, na, Bottas is a kiegyensúlyozottság, na jó, nagyon jó helyen vagyok, na mindegy, de szerintem érthető szerintem, tehát hogy az a baj Pereznek sokszor volt ilyen kilengés, hogy akár amikor nem jutott be a legjobb tízbe az időmérő edzésen, főleg a szezon elején, aztán nyilván utána ezek a kilengések már csökkentek. És hogyha ezt mondjuk jövőre tudná tartani, ezt a fejlődést, akkor, akkor lenne szerintem igazán komoly ö, támogatója Felszáppennek, hogyha például nem csak egy versenyt tudna megnyerni, hanem mondjuk kettőt vagy hármat is akár. Mert az azért látszott, hogy Pérez a versenytempóban nagyon elmaradt Felszáppen mögött, és Hamilton mögött is. Ha ezen esetleg még jövőre tud majd dolgozni, hogyha mondjuk az új autók egy picit az ő vezetési stílusához jobban illene majd, az is neki egy hatalmas nagy bónusz lenne, de tényleg most, amit leművelt, ez ez abszolút, ez ez, ez döbbenetesen komoly teljesítmény volt, és bizony-bizony, ha nyilván utána Hamilton megint ki tudta építeni azt az előnyét, de annyit már elért, hogy a Mercedes ideges legyen, tehát már a pszichológiáját ennek a olajozott gépezetnek alaposan meg tudta borítani, de hát amikor, hogyha azt hittük volna, hogy ennyi volt az izgalom ezen a versenyen, hát akkor, akkor elég alaposat tévedtünk, hiszen ugyebár emiattan elkezdte növelni a, a különbséget, és a Mercedes végül is úgy döntött, hogy uh, nyilvánvalóan itt volt egy, egy bizonyos történés, ugye? Hát nagyon emlékezünk azért Kiméreikön erről is, aki tényleg élete utolsó formájú versenyét teljesítette, és valahogy úgy ért véget neki ez a, ez a verseny, mint, mint amilyen, úgy az egész karrierje volt ilyen. pehes, szerencsétlen, de valahogy, valahogy raj, mindig túllépett rajta, és tényleg ilyen volt az ő karrierje is, hogy hogy mindig ő érte utol a technika ördöge, csak 2007-ben végre a sors aztán igazságot szolgáltatott és világbajnok lett. Úgyhogy tényleg kétosz ki, még köszönünk szépen Kimi mindent. Biztos, hogy HIW Ábránd, de reméljük, hogy még fogunk látni téged a pedokban akár mikrofonnal a kezedbe, akár mint civil szurkoló. Ó, Na, mikrofonnal nagyon szerintem
1: <gül> nagyon elkerülé. <gül>
0: Abszolút el fogja kerülni, de egyébként meg tényleg sok boldogságot kívánunk neki a civil élethez. És hát nem sokkal később ugye a csapattársa, a formájtól szintén búcsúzó Giovinazzi és műszaki hiba miatt kénytelen volt kiállni. És ez volt az első, nem is tudom, szög a Mercedes koporsójába mondjuk úgy, hogy ugye egy virtuális biztonsági autós szakasz, és a Mercedes ugye úgy döntött, hogy nem hozza ki Hamilton kerékcserére, mert Hamilton valószínűleg úgy ítélte meg, hogy ez a stratégia ez jó egyrészt, másrészt meg a csapat is úgy gondolta, hogy többet veszítenének, hogyha a reagálnának ugye First akit viszont kihozott a Red Bull, és fölkerültek rá egy újabb szett kemény keverék. És ezt követően, hát nyilván Hamilton... Feltudott egy egész szép kis előnyt hízlani, nyilván a kiállás is benne volt, hogy ilyen 19 másodperc környékéről indult el a hajsza a VSC fázis után, de nem igazán csökkent az a különbség, tehát olyan 14 másodperc, és utána ilyen 11-nél, hogyha jól emlékszem, megállt kb., és már úgy látszott is, hogy hát ebből már nem lesz semmi, ebből nem lesz semmi, tehát hiába próbálta meg tényleg a Red Bull a két kerék cserét, hogy na majd a friss gumikon utoléri Hamilton, Hamilton az agyon használt keményen is tudta azt a tempót hozni, amit first az újakon, tehát engem ez döbbent meg, hogy ez a Mercedes annyival gyorsabb volt ennél a Red Bullnál versenytempúban, és milyen furcsa, hogy hogy két eltérő, eltérő uh, konstrukció, hogy a Red Bull az időméredzésen ezerszer gyorsabb volt a Mercedes, ugye négy tizeddel, a verseny meg pont fordítva, hogy a verseny tempóban ennyivel, ennyivel jobb volt a Mercedes, ez, ez, ez nekem felfoghatatlan így jelen pillanatban, és több nappal a verseny után. De hát amikor már tényleg mindenki kezdett beletörődni abba, hogy hát akkor itt a Formel egy nyolcszoros, első nyolcszoros világbajnoka. Már emlékszem, hogy Krisztián is nyilatkozott az utolsó tíz körben, már azon gondolkodott, hogy hogyan fogja vigasztalni a csapatot, meg hogyan fog beléjük lelke, lelketönteni. Aztán utána érkezett a, a, annak a bizonyos energiaitalnak az új törzsvásárlója, Nikolas Latifi, aki az 54. körben ugye hát falhoz csapta a, a Williams-t, és hát ezzel, hogy is fogalmazzak? <kül> hát
1: ezzel ő lett az új Timoglok. Én úgy azt mondanám.
0: Igen, ez, szerintem ez gonosz, gonoszság egyébként ezt írálok aztán, mert nyilván egyik se ö, direkt akart kiszúrni annak idején, hogy a Klopp vagy Latifi most Hamiltonnal, de ami, ami ezután következett, az, az annyira kétarcú dolog volt, kezdve az FIA-nak a, a bocsánat, töketlenségével, és a az utolsó körös drámákkal, hogy ez erről filmet kéne forgatni esküszöm.
1: Valószínűleg lesz is belőle a film. Én az biztosra merem mondani, hát Netflix az biztosan, tehát a Drive to Survive-nak az utolsó része az valószínűleg, vagy lehet, hogy az utolsó kettőt is megadják ennek a, ennek a szezonzárónak, de igen, fi balesette ugye hozta a safety kárt a pályára, itt máziék elkezdtek tanakodni, hogy milyen van, meddig tartanak a a helyreállítási munkálatok, akkor a Mercedes is elkezdett tanakodni, hogy na vajon akkor ez hány körig fog tartani, akkor most Lewis Hamilton jöjjön, ne jöjjön. Hamilton már ott volt a box kérdezte, hogy ő kerékcsere, kerékcsere, boxba akar hajtani. Mondták neki, hogy negatív, 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 és így egyszerűen Hamilton nem jött. Tehát nem jött ki, és az agyon használt keményekkel végig kellett vinnie az egész utolsó négy kört és még ugye kint volt a széptikár. nyilván a Mercedes arra játszott, hogy, hogy végigként kint lesz a széptikár, akkor a lekörözöttek azok nem veszik vissza a helyüket, mert ugye ki is írták, hogy, tehát már ki írták, hogy a lekörözött versenyzők nem vetik át, nem vetik vissza a helyüket, tehát nem indulhatnak a mezőny után. Ami nyilván egy olyan bődületes, szabáltalán döntést lett volna, ami, aminek sem mértelme. Tehát a Red Bull ezt nagyon jól kezelte, és ugye hívta a versenyigazgatóságot, hogy ez, ez mi jogon, nem, nem, indulhat nem indulhatnak a lekörözöttek, és nyilván utána el is engedte őket. Ebből is volt az óvás, de ezt majd később ismertetjük, és ugye egy kör maradt az elindítást az elindítás után egy kör maradt, és ott volt Färsteppen teljesen nullára, tehát nulla különbség, nulla másodperc különbséggel Hemilton mögött, és szabad volt a verseny, tehát Färsteppen kerékcsejrőjét abszolválták, ott volt uh, teljesen új lágy keverékeken, és Hemilton pedig az nagyon használt keményeken. És ott volt az utolsó kör, hogy ezt Hemiltonnak meg kell csinálnia. Aztán mi történt tovább?
0: Igen, és akkor említettem a, a VSC-n az első koporsot, és itt jött a második mélyütés, amit, amit nem is a Red Bull vitt a Mercedesnek, hanem magukat lőtték lábon, és ez az egész évet jellemezte. Ez az, hogyha valamire, hogyha a Mercedes egyeduralma 2014-től valami megsínylette a csapatnál, akkor azok a taktikai döntések, illetve a reakciók más csapatoknak a, a lépéseire. Tehát itt volt, rengeteg olyan verseny volt, nem csak az idei évben, hanem mondjuk még korábbi szezonokat is idevéve, amikor még a Ferrari szorongatni tudta néha-néha, vagy egy bizonyos időszakig a Mercedes, hogy amikor döntési helyzetbe kerültek, általában szinte, hát még 10-ből 7 8 biztos, hogy losz, lóra tettek, és megszívták a taktikával. És most is ez volt, hogy hogy egyszerűen nem értem, hogy, hogy miért nem hozták ki, tehát biztosak lehettek abban szerintem, hogy a, ezt a Red Bull is meg fogja lépni, plusz megvolt a Hamiltonnak szerintem a tempó előnye, hogy mondjuk mind a ketten kijönnek cserére, teszem azt, akkor szerintem Hamilton, ha mondjuk valamiért a Red Bull elé került volna, akkor is vissza tudja előzni, mert egyszerűen a Mercedes annyival Persze, gyorsabb volt gyorsabb az összes a keveréken. És ezt nem merték lépni, tehát megint hoztak egy rossz döntést, hogy tartották ugye hamilton akinek már tényleg agyon volt használva az a kemény keveréke. Verstapp erre meg igazság szerint, azért is merte szerintem a Red Bull bevállalni, mert egyszerűen nem volt más választás, Tehát azonos gumin esélytelen lett volna tényleg, és meglépték ezt is, vissza tudott jönni a második helyre, és hát utána én tudod, mint csodálkoztam, hogy úristen, ennyire kevés van a hátra, hát ezek az arabok, amilyen lassan dolgoznak, biztos, hogy nem fogják tudni ezt az autót eltávolítani, és tényleg az egy, első egy-két körben azt néztem, hogy hát ezzel nem történik semmi, jó, ezt Hamilton megint megúszta, megint vele volt Fortuna, stb. stb. És akkor nagy nehezen, hogy is ki tudták vinni ezt az autót, de amit ez utána az FIA művelt, hogy ha lekörözöttek, nem előzhetnek, micsoda, tehát, nem is értem, tehát amióta ezt a szabályt létrehozták, most írtálen nem tudom mi, mióta van ez a szabály, megmondom őszintén de mindig az van, hogy az ilyen szituációknál a lekörözöttek egyébként nem kötelező visszavenni a körüket, de hát melyik lenne az a hülye, aki ne akarná visszavenni a körét, hogy nem lehet is. Ez, ez most megint miért? Tehát azt éreztem, hogy az FI már megint töketlen, már megint nem tudják, hogy milyenkor a, a döntési mechanizmus, és utána ugye teljesen jogosan szólt eredból, hogy mi, 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 mi van, nem már gyerekek, hagyjuk már őket versenyezni, könyörgöm. Hát nyilván amellett is, hogy ugye <gül> tudták a hogy a friss gumival Hamilton fel fogja zabálni majd felsztappen, de ezt tényleg nem értetem. és utána ez a gyengekező uh, mázi szegénykém, utána gyorsan ezt is módosítja, hogy jó, jó, oké, oké, okay, okay, akkor lehet menni, és Jézus Isten, anyám borogast, tehát ez valamire, <gül> ha ez az év valaminek tényleg a valaki, vagy valami a szégyen foltja volt ennek az énnek, az az FAI, de tényleg tehát ez, ez eszméletlen volt, ez, ez óriási hibáknak a sorozata tényleg. Tehát egyszerűen Mázi az a baj, hogy nem egy nem tud dönteni szerintem ilyen szituációkban. Egyrészt szerintem a konfliktus helyzeteket, a stressz helyzeteket pocsékul kezeli, Hát egy, át kettő, szerintem az is a baj a, a közvetítésekben, hogy ugye amerikai kézben van a formáját. tehát mindenben a drámát, mindenben a nézettsége, hajhászást keresik. És ezt egyébként a magyar szakértők is elmondták, és ebben abszolút egyetértek velük, hogy kicsikét sokat hallunk, kicsikét túl sok jut el a nézőhöz. Re- és nyilván ezzel a Liberty eléri azt, hogy beszélnek a 1-ről, negatív reklám is, nagyon jó reklám, stb. 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 Ez rendben van, csak lehet, hogy tényleg elhangzanak itt olyanok, amit nekünk nem feltétlenül kéne hallanunk. Mint egyébként, ahogy égese, feltétlenül hallottunk ilyen beszélgetéseket. Igen,
1: egyébként szerintem Mázi ismeri a szabálykönyvet, viszont nem tudja rendesen értelmezni. Tehát nem tudja azoknak, hol vannak a határai. Tehát nem tudja az, az ilyen döntési helyzetek,
0: igen, uh-huh. hogy most Pálya, igen, elhagyás igen, volt, nem? Hát, pálya elhagyás volt, nem Pálya elhagyás, stb. Tehát ez nagyon nehéz, ez szerintem mindenképpen jövőre valahogy orvosolni kell majd, hogy egy olyan figura üljön ott, aki, figye, hozzon egy olyan döntést, amiben mondjuk a mm, maradjunk Hamilton és Verstappen drukkerek, amivel mondjuk a Hamilton drukkerek nem értenek egyet, de legalább valamilyen döntést hozzon, mert ez rettenetes, hogy, hogy Tudod olyan, mintha ott lenne, és így jaj, most akkor ez most, jaj, most akkor ez ilyen vagy olyan, tehát, és akkor utána nyilván vállalja a következmény, így legalább hozott egy döntést, Na ez, ez így viszont nagyon rossz, hogy ú, uh, most ezt mondom, ja nem, most a kék az piros, nem, a piros az most kék, nem, most ez izé. Tehát ez, ez főleg a Forma 1-ben, tehát könyörgöm, tehát sok, sok, sok százmillióan nézik, nehogy már, ez akkora negatív reklám, hogy ez valami döbbenetes, és ez az a negatív reklám, ami nem feltétlenül jó. Na mindegy, ezen egyébként, utána elengedték a lekörözötteket, és hát utána, hát nyilván nem csak én megmondom őszintén, nekem úgy remegett a kezem, nekem miközben is írtam is. a percről percre tudósítás, hogy basszus nem tudok már írni, ha hát annyira izgalmas volt az utolsó kör, hogy hát tényleg first ennek végre megadatik ez az, az esély, tehát hogy végre, ugye Bakuban defekt miatt a falnak ment, Silverstone-ban Hamilton ütötte ki, Monzában kiütötték egymást Hamiltonnal, Bottas ugye neki ment a hungaroringet, de szor volt már pekhes az évben, hogy most végre, és ezt Alonso nagyon jól mondta, hogy hát Fersztappen-nek volt, de járt is neki. És ezt azt gondolom, hogy ez nagyon jól összefoglalta. És hát ezt követően, hogy a begörcsölt lábbal, ez Fersztappen nyilatkozott utolsó körben begörcsölt lábbal volt kénytelen menni, uh-huh. szerencsétlen, szerintem ő is nagyon izgult. És hát végül tényleg... Uh... Meg tudta előzni hamilton és egyébként így zárójában megjegyzem, hogy Hamilton még akkor is visszatudott támadni az használt gumiát. Igen. Tehát ez... E, tehát hamilton ez is, mutatko, is egy ez, legenda, ez, ez abszolút. abszolút. Tehát ez annyira, ez a Mercedes, ez valami brutálisan jó volt Hamilton kezé között. Már láttuk, hogy Bottas mire ment a másikkal, semmire, de Egyszerűen, és, és tényleg Hamilton most ugye nem hallunk róla most már több napja, tehát ő nagyon eltűnt, szerintem ez egy óriási gyomros volt neki az egész karrierjébe, de szerintem most nyilván most nagyon okosan beszélek innen, de szerintem abszolút nincs csak a szégyenkezni, mert így szerintem most nagyon hülyen hangzik, ki lehet kapni, mert tényleg mindent megtett, és utána ott a másik oda, hogy így kikapni, bassz, és végigvezettem az egész versenyt, tehát én szerintem így pilóta még nem veszített világbajnoki címet ennyire, ennyire, abszurd módon, ennyire brutális módon, miközben ő nyert ugye az egyik legabszurdabb, legbrutálisabb módon 2008-ban, amikor ugye, ahogy már említettük, ugye Glock kimmaradt a szárazpályás gumin a szakadó esőben, és egy kanyar választotta el feléppen masszát a világbajnoki címtől, és egyszer még egy korábbi mentorom mondta azt, hogy, hogy az élet X-re játszik, azt hiszem, és ebben annyira van valami, hogy amit 2008-ban adott Hamiltonnak, azt most tényleg elvette tőle, és ez most élet, Úgyhogy, de én azt gondolom, hogy ő is maximálisan megérdemeltet, hát, hogy hogyha valaki Hamilton mellett, akkor az tényleg aki hát óriási szezon teljesített, tényleg benőtt a fejelágya, iszonyatosan uh, kérlelhetetlen volt az ilyen párharcokban. Erre kíváncsi szok, jövőre egy kicsit lenyugszik hogy most ha megvan a világban, ennek, így egyébként ma is olvastam vele egy nyilatkozatot, hogy megvan a wbc minden más, ami innen jön, az már csak plusz lesz, meg ajándék, úgyhogy ez tök érdekes. És ugye Hamilton is olyan érdekeset nyilatkozott a leintés után, hogy, hogy mindenkinek boldog karácsony, vigyázzunk a Covid-dal, és kb. ennyi volt, tehát hogy így nagyon furcsa, furcsákat mondott. Én már azt is elképzeltem egyébként, hogy megnyeri a nyolcadik címet, és akkor kiszáll, hogy akkor megvan a rekord, ezt most úgy be senki, és szépen visszavonul a csúcson. Most meg lehet, hogy az lesz, hogy megvert ez a kis, hogy mondjam, hát azért a taknyos az erőszó, mert már 24 éves felszállt, uh-huh. de mondjuk Hamilton szemszögében mondjuk egy kis taknyos. Ha engem, akkor lehet, hogy jövőre még azért vissza akarok majd vágni. Majd meglátjuk, hogy ez mire lesz majd elég. És hát ugye egy dologban azért még egy dolognak örülhetett ugye a Mercedes, és hát elég sok ital is, hogy ott Toto ahogy a videókon látszott, az ugye a konstruktúri bajnoki cím, amiben nem tudták megelőzni a Mercedes-t.
1: Így van, tehát Toto Wolf méltán ünnepeltethette magát, láttuk azokat a videófelvételeket, ha még nem láttátok, akkor mindenképpen ajánljuk, hogy nézzétek meg, mert volt ferketteges éjszakát élt át a Mercedes csapattal, Ö, nem kis mennyiségű van. Igen, tehát Toto Wolfék zsinórban nyolcadszor lettek bajnokok, ugye, a konstruktőröknél, és tehát ez, ez abszolút mega-mega teljesítmény. Én egyébként nagyon remélem, hogy Toto Wolf beszélt Hamiltonnal, és Hamilton is ott volt ezen az ünnepségen, és, és magukra vállalták azt, hogy, hogy ezt a Mercedes a Hamiltonnak. Én még mindig azt mondom, hogy hogy Hamilton valószínűleg itt bajnok lett volna, de ugye nincs ilyen, hogy ha, ha, ha ez így alakul, ha ez úgy alakul, de az utolsó, tehát az utolsó futa van Hamilton a Mercedes miatt, a Mercedes stratégiái miatt nem lett világbajnok, úgyhogy ez szerintem totóval fék cseszték viszont ugye a konstruktőrök győzedelmeskedtek, úgyhogy ez a nyolcadik világbajnoki cím ez, ez méltó a Mercedeshez, én úgy gondolom. Tudóhoz ugye éjszaka már hepajkodott, viszont nappal még, legalábbis a futam után azért pár óvást még így benyújtott máziékhoz, és nyilván az óvásokat nem tudom, Áron tudnád ismertetni. Hát igazából
0: az egyik az Egyrészt, egyrészt azt, mert arra még szeretnék reagálni, szerintem nem igazán nem ezzel a csapattal. Igen, hát, nem. És lehet, hogy most ez is kellett neki, hogy egy picikét visszavonulhasson, és ezt az egészet lejátsz a fejben. Mert í- így szerintem még senki nem kapott ki, lehet, hogy semmilyen sportákban. Tehát, hogy ez valami maximum esetleg a a Bayern München a Manchester United-dal szemben, uh-huh. <gül> még a BL döntőben annak idején, amikor tényleg a München vezetett 1 és tényleg az utolsó utáni pillanatokban a Manchester United megfordította az állás, és győzött kettő egyre. na azt tudom ehhez hasonlítani így hirtelen, ami eszembe jutott. Szóval tényleg, annak ezt most tényleg meg kell emésztenie, mert ilyen nincs, Te, és mégis van. <gül> és akkor tényleg reagálva, amit kértél az óvásokra, hát nyilván most ugye a Mercedes egy kicsit már unszimpatikus módon tényleg mindent megtett. Nyilván most ehhez a elképesztő körülmények mondjuk adtak esetleg teret, hogy ezt meg bevállalják, És hát az egyik óvás, hogy két dolgot óvott meg a Mercedes, az egyik az az, hogy felstappen előzött a biztonsági autó alatt. Most ez annyiban nyilvánult meg, hogy amikor közölték, hogy jön a biztonsági autó, akkor Felsztappen valóban bement egészen Hamilton mellé, és és egy piciket ilyen 15 centire tényleg megelőzte a mercedes ilyet egyébként többször is elő adni így a világbajnokság alatt, tehát ez nem volt egyedülálló dolog, abszolút nem. És hát ez, ez nevetséges volt, tehát ők se gondolták szerintem komolyan, tehát azért megpróbálták, próbálták, ha ennyire ostobák, de ezt nem, nem hiszem, hogy tényleg volt benne precedens. A másik dolog pedig az volt, hogy a, a lekörözött autók közül nem mindenki vette vissza a helyét, hanem akik hátrébb helyezkedtek el nem, ferszt, nem hemíltan és felszláppen között, azok szinte ott is maradtak. Amit, itt is egy nagyon érdekes szabályzat van ugye, tehát amit már említettem is, hogy nem kötelező visszavenni a kör, tehát tehát úgy egy versenyző, hogy nem veszi vissza. Azt is el tudom képzelni, hogy például akkora volt a katyvasz ebből a igen-nem, mehet-igen-nem, hogy mondjuk néhány versenyző, ez az információ el sem jutott. Illetve van a szabályzatban is egy olyan uh, passzus, egy olyan rész, ami feljogosítja például a versenyigazgatót, hogy ő hozhat személyes döntést, hogyha úgy ítéli meg a szituációt. És uh, én azt gondolom, hogy most Mázi felülbírálta a, a, a szabályát, és uh, elengedte ezeket a lekörözötteket. Most ebbe bele lehet menni, hogy ez szakmailag mennyire volt uh, jó döntés, rossz döntés, mennyire volt uh, bénázás, mert ez tényleg bénázás volt abszolút, és uh, Hát ennyi volt ez tulajdonképpen, tehát nem igazán volt semmilyen realitása annak, hogy ezek az óvások bejöjjenek. A Mercedes nyilván ezt megpróbálta, hát nem jött be, és innentől kezdvetéleg hivatalos volt az, hogy felszáppen a világbajnok.
1: Igen, igen, és szerintem most már kicsit kitekinthetünk 2022-re, ugye a nagy szabályváltozással együtt, mit várunk ettől a következő szezontól. Nyilván azt, hogy mi is itt leszünk veletek egy kicsit új koncepcióval, és ugyanúgy kibeszélünk mindent, és exkluzív tartalmakkal látjuk el a nagy közönséget, ez a mi részünk, de mit várunk ugye a mezőintől. Ugye a csapatrádiókon lehetett hallani, hogy a futam után Alonso például nagyon-nagyon lelkes volt ugye az Alpinnal, és nyíltan vállalta, hogy igenis ezt a szezont már most megcsinálták, de a következő szezonban már akár világbajnokok, világbajnok aspiránsok is lehetnek az Alpinnal, úgyhogy jó azt látni egyébként, hogy Fernando Alonso még mindig ennyire motivált. Én egyébként még a Ferrari párosán is meglepődtem, hogy ugye Carlos Sainz a világbajnoki tabellán az ötödik helyen végzett, ezzel, ezzel szemem pedig Lökler csak a hetedik lett, Ugye Landon Norris egy kicsit előrébb váltuk, ő a hatodik helyen végzett. Szerintem nagyon nagy átalakulások lesznek így az erőviszonyokat tekintve a jövő, évi, tehát az erőviszonyokat tekintve jövő évre. Te mit vársz száron a jövő évt?
0: Hát igen, az az, egy ugrás lesz az ismeretlenben. Tehát tényleg 2009-ben voltak talán utoljára ennyire átfogó szabálymódosítások, tehát teljesen új, külalakú autókat fogunk kapni, Nekem egyébként tetszenek, tehát nekem abszolút nem volt negatív csalódás, amikor leálltották a leplet az új konstrukciókról. Mm, nehéz igazából, hogy én szerintem ez a szezon ez, ez überelhetetlen, tehát hogy ennyire, egy, egyetlen módon lehetett volna ezt még überelni, hogyha nem két csapat két versenyző, hanem négy csapat nyolc versenyző, mondjuk mint 2010-ben, vagy 12-ben, na akkor még lehetett volna ez, ez még egy megcsavar történet, de, de ennyire komoly végkifejlete egy körös egykörös dráma, nem, tehát ilyen szezon még egy nem lesz, és én borzasztóan örülök, hogy ebbe a korba születtem, hogy mi ezt tényleg megérhettük, hogy, hogy ezt a harcot mi láttuk. Nyilván nem láttuk mondjuk, nem is tudom, mondjuk Ayrton Senna egy nagy csatáját mi ugye nem láttuk, nem láttuk mondjuk Niki Laudának a, a diadal meneteit. nem láttuk tényleg a James hunt való rivalizációját, de de szerintem ez, ez mindent überelt itt is, tehát ez valami döbbenetesen jó volt, fantasztikus szezon volt az egész szezon, és emlékszem, hogy még mondtuk, hogy a hungaroring volt az évversenye, aztán jött a következő évverseny, és a következő, tehát nagyon jó versenyek voltak, <gül> tehát még ez is tök, tök szuper volt. Kevés olyan verseny volt szerintem, amire azt mondtuk, hogy hú, de unalmas volt. Egy-kettő nyilván akad, de szerintem egy 22 futamos naptár során Szerintem egy 2-3-4 ilyen verseny abszolút belefér, úgyhogy tényleg uh, szoktunk ugye pontozni, hogy ez mire mennyit adnál, erre szerintem tízest simán, szerintem te is meg azt 10 pontot, mert ebbe tényleg minden volt, a legnagyobb drámák, stb. Úgyhogy tényleg uh, szerintem, hogyha a Nikki Lodáikból film készült, akkor szerintem ez a párharc is megérdemel majd egy filmet valamikor a következő években, mert ez, ez döbbenetes a jót, és köszönjük szépen a Mercedesnek, illetve a Red Bullnak. És köszönjük meg tényleg, hogy Alonszorról már beszélte, bizony az Alpinnak, bizony a McLarennek, bizony a Ferrari-nak, illetve több. Is, mert nagyon sok olyan dolog volt ebben a szezonban, ami, ami a meglepetés volt, ami, amire nem számítottál. Tehát az, hogy mondjuk Alonso hoz egy dobogót, Hát, ajda örültem neki tényleg ez a srác. Megnyertem győzelmet a hungarod, Okon igen. nyert egy versenyt Aha, a hungarorint. Milyen egy faradés. idegbeteg verseny volt az Isten, jó Isten, és megnyerte. És ugye legutóbb, ugye Szaudarábiából is esélye volt a, a harmadik helyre. Tehát az Alpin nagyon jól halászott a Zavarosban, ahogy annak idején mondjuk a Toro Rosso meg az Alfa Tauri is tudott egyébként csalákat művelni, akárcsak a győzelménél, még ugye Manzában. Tehát tényleg a, a, az Alpin az, az nagyot lépett előre a szezon közepétől kezdődően. Alonso nagyon motivált. Úgyhogy én neki külön is drukkolok, és akkor piciként tényleg szájcszak a teljesítménye. Én megmondom őszintén, én, én az, az ember vagyok, aki Science-ot soha nem tartotta a top versenyzőnek, soha nem tartottam őt egy kimagasló tehetségnek. Az viszont, hogy megveri Löcklert a. Élete első Ferrari évében az azért szerintem egy elég komoly üzenet, egyrészt, másrészt meg, hogy több dobogója is volt Löklernél. Nyilván ő volt egy-két kimagasna jó versenye, de összességében Science tényleg stabilabban teljesített, pedig szerintem neki többször volt talán pehjes versenye, most nyilván hirtelen nem tudok 22 versenyt fölidézni, de valahogy így ér az emlékezetem, hogy Sainz előtt tényleg én megkövetem magamat, és tényleg gratulálok Sainznak, ez petjáros bemutatkozás volt, és ő lett ugye a legjobb nem Mercedes és a legjobb nem Red Bull-os versenyző, ötödik lett az Tettben, úgyhogy tényleg bravo 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 És hát a McLaren, hát nagyon üdes színfolt volt te. Hát annyira jó volt azt látni, tehát Monzában nyer Daniel Ricardo, és megcsináltatja a tedco az ex ezt is Én, behajtja de. rajta, tehát eszméletlen a csábú Lando Norris, aki tényleg már tavaly is eszméletlen versenyző volt, most még, az, még inkább az lehet, nagyon-nagyon sajnáltam, hogy Oroszországban nem jött össze a győzelem a saját önfejűsége miatt, de hát ami késik nem múlik, szerintem jövőre meg lesz az első győzelme, ha és amennyiben a McLaren egy jó autót fog építeni, és hát amit ugye kérdeztél, hogy borulnak, az, vagy mondtál, hogy borulnak az erőviszonyokna? na e, hát ezt nagyon nem lehet megtippelni még, tehát tényleg, hogy ha igen, akkor melyik csapat talál be, melyik nem. Azt például szerintem meg fog látszani, hogy a Mercedes, illetve a Red Bullnak, nyilván itt most mondták, hogy a Red Bull is nyilatkozta meg a Mercedes, hogy valamelyik ah, nem fejlesztjük az autót, t-t-t-t-t. hát nem a francokat, nem szerintem. Tehát ez a 2021-es cím is nagyon fontos volt, pénzügyileg stb. És benne, ezt az autóteszt amíg lehetett fejlesztették, a Red Bull-t, illetve a mercedes is. És arra leszek kíváncsi, hogy ez visszaütem majd jövőre. Mert ugye 2018-ban is pont ezt lehetett látni a McLaren-t, illetve a Ferrari-t akkor, a végletekig fejlesztették, és nagyon ö, elcsúsztak a 2009 es fejlesztésekkel, és bizony a McLaren meg a Ferrari is a középmezőnyben szenvedett sokáig. Aztán nyilván az év második felébe Hamilton révén volt egy-két győzelme a McLarennek, meg ugye rejtően által a Ferrari-nak is Belgiumban. Én ezt el tudom képzelni, hogy jövőre bármekkorá is a Red Bull kapacitásnak, a Mercedes kapacitása is emberanyagban, technikában, tudásban, pénzügyileg, stb. Nem azt mondom, hogy lemaradnak, de nem feltétlenül lesznek ilyen dominánsak az évelein 2022 hanem például egy McLaren, hát a ferrari nem, nem merem mondani, amikor amíg ott olasz emberek dolgoznak, addig abban a csapatból semmi nem lesz szerintem, bocsánat a Ferrari drukkerektől, és hogyha mégis így lesz, akkor tényleg meg <gül> kérek. Én akiből kinézem, hogy például nagy, egy nagyot tud majd gurítani, ez például McLaren, abszolút, és az alpint azt nagyon nehéz hová tenni, mert Alonso lelkesedése, tehát egy olyan okon, aki most megérzte a győzelem ízét, és hogy ez a csapat is egyre inkább egyben van, nehéz megtippen én, talán a McLaren-t mondanám így most első, akiktől tényleg várok egy olyan fajta előrelépés, hogy talán becsatlakoznak majd a Mercedeshez, illetve a Red Bull-féle ö, társasághoz. De mondom, nagyon kiszámíthatatlan, én már nagyon várom azt, hogy szépen ö, kiguruljon majd a mezőny bachrei a tesztre, és megnézzük, hogy ezek az új autók mit tudnak. Úgyhogy ö, várjunk még ezzel tényleg márciusig. Meglátjuk, meglátjuk majd.
1: Így van, és én most megragadnám a szót, és elsősorban köszönjük az egész éves figyelmeteket. Tényleg nagyon-nagyon lelkesen írtunk, szerkesztettünk mindent nektek, úgyhogy én nagyon-nagyon remélem, hogy jövőre is itt leszünk, és egy hasonlóan izgalmas, vagy még izgalmasabb szezont láthatunk. Úgyhogy én remélem már, hogy te is itt leszel, remélem, hogy én is itt leszek, és hát tényleg köszönünk mindent, remélyük jövőre is találkozunk, sziasztok!
0: Mindenkinek tényleg kellemes ünnepeket, boldog! új évet boldog sikerekben és Forma 1 szezonban, izgalmakban, gazdag 2022-es <gül> évet kívánok neked is. Fondosan. Minden hallgatóknak és mindenkinek, aki szereti a Forma 1-et. Addig is, amíg nincsen efegy, addig is olvassátok majd az indexet. Ó, és az még rímelt is, hogy tökéletes <gül> lezárás volt. Tényleg vigyázzatok magatokra, találkozunk 2022 márciusától is. Addig is vírjátok ki nélkülünk. Szevasztok!
1: Sziasztok!